0: 嗨， Hi, 大家好！开始的时候，我们硅谷101联合 B 站给听众发一波福利，带引号的福利是什么呢 ？B 站精心整理的 AIGC 的视频教程合集。最近生成式 AI 的发展实在是太快了，我们一档节目呢也只能讲清楚其中很小的一部分。但是 B 站做了一个系统的讲 A I G C 的教程合集，也邀请我们呢来给大家推荐一些专业有用的视频去加入这个合集。想到我们的节目有很多很多关注技术的同学，所以我是推荐了亚马逊前首席科学家李牧的专辑《跟李牧学 AI
1: 》。大家好，我是李牧。在过去五年里面，
0: 他在 B 站上有很多从论文层面的解读。因为我自己一直相信，去读一手材料是最好的认识一件事情的方法。同样呢，我也推荐了自己的视频，就是我们讲 ChatGPT 的,的特辑，是聊 OpenAI 黑手党的一期。除了 OpenAI。还有这帮出逃的 AI 叛徒将重塑人类的未来。ChatGPT 背后的公司 OpenAI 从2015年成立以来，那已经有三十多个早期员工集体叛逃，自己辞职出来单干。那么这些大家呢，也可以去合集里面看一看我们的这期视频。那除此之外呢，这个合集还有 AI G C 的发展史、趋势以及商业竞争的部分，可以帮助大家非常系统的去了解和认识 AI。另外也有很多很多的实用教程啊，比如大家都很感兴趣的怎么样用 Mid Journey 去画画，怎么样用 Notion AI 去写作，也有 AI 绘画、语音合成、编程、办公等各种实用教程的大合集，可以说内容是非常的详细完整。为什么我说它是一个带引号的福利呢？因为我最近其实一直有在收到一些听众的来信，很多人很关心说这一波 AI 到底会不会取代我们的工作，如何在 AI 时代不被淘汰？我的答案其实也很简单，了解它，拥抱它，成为最先会使用 AI 的那一波人。所以我会把合集的链接放在我们播客的 Show Notes 中，感兴趣的同学可以点击去看一看。那大家也可以直接在 B 站上搜索 “AI 工具大法”来查看 AI G C 的视频合集。另外，我也推荐一下我们硅谷101在 B 站上的视频啊，我们讲了很多跟 AI G C 相关的内容，比如说我刚刚推荐的 Open AI 黑手党，还有谷歌与微软关于 Chat GPT 的世纪之战，以及 Chat GPT 的风险争议。大家感兴趣呢，也可以去看一看。那这期呢，我们就来聊一下 Open AI 的早期成长史。跟我们在一起的嘉宾是 AI 研究者 Jim Fan。Hello Jim， 你好
1: 。Hello Hello Jim， 你好
0: 。Jim 今天也是在非常忙的时间里面来抽时间参加我们的节目录制。Jim 的大概背景，我看你之前是斯坦福计算机的 PhD， 也是李飞飞的学生。早期呢，在 Open AI 和 Google AI 都工作过，也算是 Open AI 的应该是第一个实习生吧
1: ？对，第一届实习生，对。
0: 你加入 Open AI 的时候是在2016年
1: ，对， 2 0 1 6年的暑假的时候
0: 。可不可以跟大家讲一下，为什么在那么早期的时候会选中 Open AI？
1: 我觉得当时也是有些朋友推荐，那时候看到 Open AI 他们的科学家创始团队特别厉害，所以当时就也被他们吸引过去的。那个时候的 Open AI 差不多有30个人左右吧，基本上每一个人都是响当当，就名声特别响的大牛。比如说，当时有 Ian Goodfellow 是 GAN 的发明人，就是生成对抗式网络；还有 d a r i Kema 是 Adam 的发明人，也是现在所有的深度学习的那个优化器用的算法。Andrej Karpathy、Ilya、OpenAI 的 Chief Scientist 等等，就是都特别特别强的一个阵容
0: 。是，那在你加入 OpenAI 的时候，你会负责其中的哪些工作 ？OpenAI 当时他研究的东西，你觉得跟今天有很大的不一样吗？再说一个背景信息啊 ，OpenAI 大概是在2015年成立的。你应该就是在 OpenAI 非常非常早期，一年之内就加入了，然后做了他们的第一个实习生
1: 。对，我觉得非常荣幸，能够在早期的时候看到 OpenAI 内部做的一些研究以及他们的一些想法。那个时候我负责的项目叫做 OpenAI Universe， 那个项目呢，它其实是一个通用决策智能体的一个探索。Open Universe 的意思是所有的，比如说网站啊，一些 Web Application 网站的应用、游戏等等，都可以通过鼠标和键盘来控制。OpenAI 他们搭建了一个 Infrastructure 吧，就是能够用鼠标和键盘来控制这些游戏，然后能够，比如说去解一些网上的 Web Application。当时我们就想要训练智能体，然后能做这件事情。当然，在16年的时候，技术还远远没有很成熟，所以对那个时候，我觉得效果并没有特别的好。但是那时候，其实 OpenAI 一直想要追求的就是通用智能体，那也是我当时实习的项目的一部分
0: 。什么叫通用智能体？可不可以跟听众们解释一下
1: ？通用智能体的意思就是这一个人工智能，它不是为一个专门的领域所设计的，比如说一个专门的任务所设计的，它能够用同一个模型做几百种、上千种甚至无数种任务。至少当时是有这样子一个想法。具体的这个体现就是 OpenAI Universe 它的一个实现，就是通过看屏幕上面的像素，直接能够输出键盘和鼠标的一些 action
0: 。你说的这个通用智能体，因为我们知道现在 OpenAI 它的目标，包括 Sam Altman 他经常在媒体面前讲的就是 AGI。通用人工智能就是说人工智能在所有的方向做的东西不弱于人的水平，当然这是我的一个定义啊。就关于 AGI 到底是什么定义的话，我相信业界跟学界也有很多很多的说法。那你说的这个通用智能体，它跟 AGI 的这样的一个关系是什么呢
1: ？我觉得基本上通用智能体和 AGI 这两个概念差不多，但是只不过具体怎么实现，它们有很多种不同的方式。比如说后来可能过了好多年 ，OpenAI 他们发现了 GPT。然后通过自然语言来实现类似通用智能体的一个 AI， 但是当时其实 OpenAI Universe 就是我实习时候参与的那个项目，它走的路径特别的不一样，它是通过决策，通过这样子一个鼠标和键盘的方式来实现。当然后来发现，其实用文本来实现通用智能体，那是一条比用鼠标和键盘要快很多的一个路径，但这个是后话了
0: 。你可不可以跟大家介绍一下，在 OpenAI 早期你加入的时候？那些加入 Open AI 的大牛们，你刚刚也简单的介绍了一些人啊。然后我记得上次其实我们聊天的时候，你有说在早期 Open AI 工作也是一件压力特别大的事情，因为身边都是大神嘛。在这群人中，你觉得大家的一个共同目标是什么？谁在主导整个 Open AI 的研究方向
1: ？对，我觉得当时 Open AI 真的是一个神一样的地方，因为所有的那些在那边全职的科学家，基本都是业界的大牛。而且他们很多论文，我在没有加入 OpenAI 之前就全都读过，所以去那边基本上就是见到我当时心中的众神们。所以我觉得那个时候的 OpenAI 还是研究的方向比较多样化，因为每一个大神他们其实有自己的一个研究的领域，大家都在探索不同的东西。比如说刚才提到的 Ian Goodfellow， 在研究的是更多的生成对抗式的这种模型。Dirk Kimma， 他可能研究的更多是像变分自编码器，就是 v a r i a t i o n a u t o e n c o d e r v a e 这条路。还有一位叫 a l e c Radford， 他当时在研究，其实后来非常像 GPT 的一个东西。当然那个时候还没有 Transformer 这样子一个神经网络的架构，那个时候还是 LSTM， 也就是一种回馈式神经网络，就 RNN 的一种。a l e c Radford 他当时就提出，我们应该训练语言模型，并且不仅是用 LSTM 来实现。而且需要在很大的数据上面进行训练，所以他当时就想到通过预测一句话的后面一个单词，这样子一个非常简单的一个目标函数来训练整个神经网络。所以很有意思，就其实，在 transformer 发明之前就已经有 GPT 的影子了
0: 。所以相当于 Alec Radford 的他的那个研究是，我们可以理解成有一点点像 GPT 的前身，它也是 GPT 的相当于一个技术的奠基
1: 。对。而且非常有意思的是，这个对于下一个单词的预测这样一个目标函数，它其实和神经网络具体的架构本身是可以相对独立的，所以也可以用 t r a n s f o r m 来实现，也可以用回馈式神经网络，比如说 LSTM 来实现。但是这个背后的思想的范式是一样的。还有包括 Alec 当时提出，我们把回馈式神经网络训练在大量的文本数据，比如说像 Reddit 是一个美国比较流行的论坛。它有一个特点，就是所有的人可以匿名的去发一些评论，而且会有对话的一个过程。所以其实那个时候就已经有这样一个对话机器人，也就后来 ChatGPT 的前身，其实在那个时候已经有一些影子了。当时这个数据集和当年16年的时候大部分的比较流行的学术的数据集不太一样，因为学术的数据集那个时候用的比较多的是比如维基百科或者什么联合国的一些文档。那些文档的话，都内容比较严肃，比较刻板，所以就不太会生成一些有意思的东西。但是当时 OpenAI 就说我们要在网上，比如说像 Reddit 论坛和别的一些数据集上面做这个训练。那这样子的话，这个 AI 它就能够生成更有意思的东西。但我不觉得16年的时候 ，OpenAI 或者任何学术圈的人意识到，只要把这个东西不断的加算力、加数据，把它 scale up， 就能够实现一个类似或者接近于通用人工智能体的一个技术。我觉得当时没有一个人真的意识到，但我觉得确实那个时候已经埋下了种子
0: 。你指的埋下种子是指什么？就是在随着大家的研究逐渐深入，大家发现这件事情对算力就可以解决
1: 。对，在刚提到的 Alec 他的探索下之后 ，Transformer 出来了 ，OpenAI 就提出了 GPT。GPT 呢，这个算法全称叫 Generative Pretraining。我这边大概解释一下 ，Transformer 那篇论文是谷歌研究院的科学家提出来的。当时提出的时候 ，Transformer 有两个部分，一个是编码器 （encoder）， 还有一个是解码器 （decoder）。但是 GPT 它就提出我们不需要编码器，我们只要解码器 （decoder） 就可以了。decoder 它的训练的原理就是不断的预测下一个单词，所以其实，在这一点上面和刚提到的 LSTM 等回馈式神经网络是特别的像的。因为一六年的时候 ，OpenAI 做了那些回馈式神经网络和下一个单词预测这样尝试，所以对他们来说 ，GPT 作为一个纯解码器的一个模型，是一个很自然而然的一个眼神。但其实当时学术圈里面并没有达成共识，为什么一定只用解码器？我举个例子，比如说谷歌在 Transformer 之后有一篇特别火的自然语言处理的工作叫 BERT，BERT 其实和 GPT 是反其道而行之。它是纯粹只有编码器，也就是它是 encoder 的一个模型，它其实并没有像 GPT 那样的一个解码器，它是完全通过编码器来做一个表征学习，也有所谓的 representation learning。但是 GPT 的话，它提出的是用解码器来进行生成，所以我觉得那个时候学术圈里面还是处于一个百花齐放、百家争鸣的状态，有不同的编码器啊、解码器或者一个混合，有各种各样的学派。当时包括我在内，我觉得很多人也没有意识到，就 GPT 其实是非常好的一条路，可能比别的模型会更强。当时我觉得绝大部分人都没有意识到
0: 。那大家是怎么敢在 GPT 里面去堆这么多的算力进去，这么多的数据进去？因为其实堆算力的过程就是不停的把资金砸入进去的一个过程。我觉得我们除了说它需要很多的决心，同时我相信大家需要在科研上是看到有反馈的。那为什么大家最后赌的是 GPT？
1: 对，我觉得首先我在16年暑假之后就离开 OpenAI， 所以之后他们做 GPT 的时候，我并没有亲自在场，所以我也只从外界来观察这事儿。我大致猜测，就是后来在 GPT 之后出了 GPT 2 g p t 2, t 2其实跟本来的 GPT 1的模型算法是几乎完全一样的，唯一的区别就是更多的数据、更大的模型。但其实 GPT 2也没有特别大，就是大到不容个10个亿美金训练不了，也远远没有到这个规模。但是其实 GPT 2已经有一些我们称之为叫 emergent property， 就一种涌现的一些智能在里面。比如说它做多任务啊什么的会做的特别好，然后比 GPT 1会好很多，还包括一些微调 fine tuning 什么也都做的很好。所以我觉得 OpenAI 可能在那个时候看到 GPT 2它的能力还有生成文本的流畅程度比 GPT 1高那么多。我觉得他们可能看到了这一点，然后他们就下了一个赌注，我们人大量的算力、大量的经费，把 GPT 2扩大10倍甚至100倍，所以后来就成为了 GPT 3所以我觉得这条应该是 OpenAI 内部他们看到了这样一种涌现的智能下的一个赌注，当然有可能赌输，但是事实上就是历史证明他们赌赢了。所以我觉得这也是一个很非凡的成就
0: 。是的，你刚刚说到，其实还有一个点，我觉得挺有意思的。你提到 Alec， 他其实是最早提出用 Reddit 的数据去做训练数据的。因为以往大家在堆训练数据的时候，可能会去堆更准确的数据，比如说维基百科，他在说一个事实的时候，他的数据是非常准的。但我们知道，在 Reddit 上，它其实是一个用户论坛嘛，然后这个论坛上什么样的帖子也有，也有很多的回帖，也有很多的 meme 符号，但是可能在这个论坛上也有很多逆气，大家去怼一件事情，这都是非常正常的。他当时想把 Reddit 的数据加进去，只是说他为了去扩大数据量，还是说他其实是为了让他的表述更加生动，还是出于其他的什么原因？当时我想知道，你们在去决定去用一些新的数据去做训练的时候，这个思考是什么
1: ？首先，我当时不在那个项目上，所以他们的初衷我并不知道，这是我的猜想啊。我觉得就像你刚才提到的 ，Reddit 它更加生动，它没有那么死板，它不只是一个平铺直叙的解释一个知识点。比如说百度百科啊、维基百科都是解释一个知识点，没有什么情感。但是其实，在 Reddit 上面中，中各种各样的情感很多，喜怒哀乐都有。所以我猜测是他们觉得这样作为一个生成式的模型，至少会特别有意思，因为你可以让它生成各种语境下面的不同的一些话。但如果 GPT 模型只用维几百克来训练的话，那它生成的永远是这种平铺直叙的、比较枯燥的内容。所以我觉得，可能一定程度上是从，因为他们想要生成内容，什么样的内容最有意思生成呢？那可能是要从论坛上面大家这样一个聊天的记录。其实 Reddit 就是一个公开聊天记录，说白了，所以他们拿那个聊天记录过来，那肯定生成的东西会更加生动一些。我估计初衷是这样的
0: 。你早期就是2016年在的时候。那个时候 ，Sam Altman 跟马斯克，因为他们当时是都在 OpenAI 嘛，你觉得谁对 OpenAI 的影响更大一点
1: ？当然，我当时是个实习生，没有接触过他们决策管理层，所以这个我不太清楚。不过，我觉得当时从技术上面的话，我不知道他们参与了多少，但我觉得 Ilya 还有 Alex、还有 Andre Kapasi 和 Greg Brockman， 我觉得对 GPT 这样一个技术的影响是非常的大的。他们是直接去做这样一个项目的科学家。
0: 上次其实我们聊天的时候，你还提到一个非常有意思的现象。我们在提到跟 AI 相关方向的研究的时候，微软早期是非常非常强的。那之后是很多人才跟 AI 研究相关的去了 Google Brain， 后来又是去了 Open AI。那如果你作为一个 AI 研究者，就你觉得什么是最吸引你去到一家公司的
1: ？我现在在英伟达做研究科学家，我觉得加入英伟达有几个原因吧。一个是英伟达研究院做的研究多样性比较广，比如说有做计算机视觉的，有做自然语言处理的，还有做机器人的等等。对我来说，我从博士刚毕业的时候，其实我是想要继续能做一些研究的工作，不一定说就直接去做产品。然后我觉得英伟达研究院给我很多探索的自由，这一点上我是觉得一个很吸引我的地方。第二，看一个公司，看它资源呀，或者说是长期的计划是什么样的。我确实觉得英伟达第一资源肯定是很强的，毕竟我们是做 GPU 的公司，现在 GPU 就显卡，基本上是训练 AI 的主要的硬件，所以我觉得这一块公司资源非常的强，而且公司长期来说，因为现在 AI 的模型基本都是用 GPU 来训练的，所以我觉得这一块发展也会比较好。综上所述，就是一个是研究的自由、探索自由，还有第二个是未来的发展及资源，这个是我比较重视的几个方面。
0: 我觉得选择还是非常好的，因为大家现在看英伟达的股价也看到了。我们前期就聊了很多跟 Open AI 相关的，包括它的早期的成长，包括你早期在中间的一些经历。那接下来我其实也有一些关于大模型的一些观点性的东西想跟你讨论一下，可能也是现在市场上大家关注的比较多的。第一个问题就是未来的大模型，你认为它会不会是一个赢者通吃的市场，还是说它会有多个大模型存在的市场？因为我们现在看 Open AI， 它可能暂时的领先其他大模型一段时间，但它的领先可能是它会吃进去很多的数据，大家会不停的跟 Open AI 互动，然后它会有反馈，它会变得更强。但是同时，我们说不管是谷歌的模型，还是说像 Stability， 包括一些图片的模型，他们有自己很强的应用。就你觉得未来的大模型的市场格局会是怎么样的呢？
1: 我觉得首先应该不会是赢者通吃，肯定会有多个大模型。但是呢，我觉得也不会太多。可能曾经，比如说像 SaaS 呀、啊，或者是做手机 APP， 这些可能市面上有几十万个、几百万个 APP， 只要大家会写一些代码的人，都能写一个 iPhone 的 App。但是我觉得这个大模型肯定不可能是这样，但是大模型也不会只有一家。所以我觉得可能更多的像是一个，比如说有十几种不同的大模型，然后每一个都是不同公司做的，每一个都有自己的专长，这个是未来相当长一段时间的导向。然后现在 OpenAI 确实在语言模型这个事情上面是主导的，但是举个例子，比如说在图像生成模型上面，现在达利的质量有些时候并比不过 Mid Journey。Mid Journey 是一个，我跟听众朋友们很快介绍一下。就是 Midjourney 是一家只有11个人的一个初创公司，他们做的就是从文本生成图片。现在目前基本大家公认 Midjourney 生成的图片的质量啊、清晰度都是业界算是数一数二的。这一点上，我觉得 Midjourney 在生成图片的大模型上是比较领先的。还有一家我听说叫 Eleven Labs， 这家公司是生成语音的，合成语音。之前我看过他们的一个展示。他们用乔布斯生前的那些声音合成，你可以让乔布斯讲任何你想让他讲的话，听上去的声音就像乔布斯本人在跟你讲话一样。语音的逼真的程度已经做得非常的好，所以比如说像这样子一个语音的大模型，可能又是由不同的公司来主导。所以我觉得未来一个是不会一家独挡，肯定会有多种不同的大模型，而且每一个模型有它的专长，有它自己的一个市场。第二，我觉得未来是肯定会发展的一个方向是多模态，就说文本现在肯定是大家目前看到的最火的一个模态，但之后的话，比如说像视觉、二维视觉，甚至三维视觉，还有语音等等，或者之后可能还会有机器人等等，就各种各样的模态都会加进来。我不觉得 OpenAI 或者任何少数几家公司能把所有的模态全都做完，所以这也是一个未来的发展的方向。
0: 你相信通用人工智能会实现吗
1: ？我觉得这个词比较难定义，而且我觉得可能定义这个词本身意义也不大，因为我现在给一个定义，务必会有听众朋友或者学术圈里面的学者和我持有不同的意见。更有意思的一个讨论点是，这些模型能带来多少的经济价值？我觉得这个经济价值是巨大的，包括刚才说的多模态，基本上模态越多，它能够涵盖的商业的应用就越来越多。刚才提到语音啊、视觉啊什么的，机器人啊等等。现在光是文本，我们已经看到各种各样不同应用，比如说在办公里的应用，在法律这样子一个需要专业技能的一个领域里的应用，在会计里面等等等等。我们已经看到大模型渗透到商业和我们社会经济的每一个领域。所以我觉得更重要的一个问题是，这些大模型未来能创造多少的社会价值？我觉得这个社会价值是颠覆性的。我个人觉得，人工智能就是一场新的工业革命，而且比前几次工业革命可能加起来它的影响力都要大很多。这是一个像指数爆炸一样的一个社会价值的创造，所以我觉得通用不通用不是特别重要，重要的是社会价值以及体系都会受到颠覆
0: 对。对我再说一下，我刚刚为什么问你那个问题啊？就是你相信通用人工智能吗？因为在我们在聊到大模型的时候，其实我们有提到基于语言生成的大模型、图像生成的大模型，甚至你有提到语音合成的大模型。后来我们还提到了基于法律的大模型、生物的大模型、办公软件的大模型。但是其实有一个基本的是，比如说有一些基于法律的模型，它可能是搭建在 GPT 上的一个应用，就是它可能是它其中的一个插件，或者在它上面有一层优化。我更想问的是，你认为这种大模型，它们未来有可能会训练成一个通才还是专才？当然，我假设一个模型搭在 Chat GPT 上，我在上面再加一些法律方面的优化，它最后能变成一个法律专家，或者说一个生物的模型搭在 Chat GPT 上，最后变成一个可以合成蛋白质结构的模型。但是，还是说它需要分别的大模型，就是专门的生物的数据库去做生物的这条线。还是说它都可以运用一个底层架构，就是我考虑的是这个模型它到底未来是一个通才还是专才
1: ？哦，嗯，懂了懂了。我觉得更有可能的是，就像你刚才提到的一个通才的模型。当然，这个通用是否达到人类的智能，就是我刚说的，大家有不同的定义，大家学术圈也不一定是有一个统一的定义。但是，我觉得一个通才的语言模型，然后在上面加插件的这样一个模式，将会是一个未来的导向。当然，这个插件怎么做，以及这个通才上面的那一层是什么，我觉得这个可能不同公司会有一些不同的答案。比如说，现在我们看到 OpenAI， 他们就实现了这样一个 ChatGPT 的应用商店，然后我觉得这个是一种方式。另外一种可能是，比如说现在有一个大模型，但是我想把它应用在法律，那我可能在法律的领域里面做一定的，比如说蒸馏呀等等，可以让这个模型变得在法律的这个领域里面能够更加的专业。并且可能它会比一个完全通才的一个模型效率会更高，因为那个模型它不需要知道任何医学的知识啊等等，它只要知道法律知识就可以了。所以它也可以是一个通用模型的专业化的一个版本。但是我觉得一个通用的模型这样一个基石是很重要的。有了这个基石以后，要么做插件，要么做一些蒸馏，获得一个更加专业的版本，我觉得这个都是可行的
0: 。对，但他们都是可以在大的模型下面，或者说找一些开源的模型。他们只是需要做一些优化，或者加入一些特定领域的数据，进行一些特定领域的训练，对吧？他们不需要再从头搭一个了
1: 。对，不过我觉得不一定每一家公司都能这样做，因为通用模型训练起来肯定是难度非常非常的大。现在能训练通用模型的公司，全世界也屈指可数。所以我觉得有些，比如说中型企业，甚至是初创公司，如果想要用到这些语言模型做一些专业的事情的话。我觉得一条更快的路，不是先训练一个通用模型，再把它进行专业化或者加个插件，而是直接去训练一个专业的模型。但是我觉得主要的原因是可能经费不够，公司的规模不够。在这样子一个情况下，那是迫不得已只能走这条路。但我觉得这条路也是能够解决某一个公司想解决的问题的。所以我觉得通用模型是一件好事情，但是可能对于某些特定的商业模式，它没有必要
0: 。嗯 ，Mid Journey 算是哪一类？
1: 我觉得 Mid Journey 目前应该是一个通用模型，因为基本上所有的画风，不同的画风它都能生成。比如说，它能够合成看上去非常逼真的照片，它也能够合成一些像科幻的电影里面的一些场景，还能合成动漫，还能合成素描、油画等等。所以我觉得它现在目前是一个通用的模型
0: 。对，虽然 Mid Journey 现在有很多很多的用户啊，就我也是它的付费用户之一。但是我一直都很好奇，他这样一家创业公司，仅凭他的付费用户的收入，他是不是能够支撑他的成本去训练这样一个通用的模型？因为我们知道，现在整个大模型的训练成本，包括对算力，整个还挺贵的。它其实也不是完全是一个创业
1: 公司能够做的事情。对，确实非常的昂贵。不过，我觉得还有另外一条路，一个比较好的商业模式是和企业合作。举个例子，有很多做游戏啊或者电影特效的一些企业，他们可能需要一些企业级的这种模型。然后我觉得类似 Mid Journey 这样的公司，有可能是可以通过和企业合作，然后能够获得更大的订单，而不只是通过每一个散户过来付一个每个月的订阅费，那个可能加起来也不是特别多。所以我觉得，对于像这样一个生成式的 AI 的初创公司的话，有这两条路可以走
0: ，就是类似于他们在做一个 SaaS 级的产品。相当于为企业来提供一些增值服务，其实有点类似于 Jasper 他们现在做的
1: 。对，其实英伟达在上一次 GTC 发布会的时候也提到，英伟达更多的是一个为企业服务的大模型，叫 NVIDIA AI Foundations， 其实也是刚才提到类似的想法，比如说为企业做一些这种生成图片呀和大的语言模型
0: 。其实就在我们今天这个访谈开始的前一两天。我看业界大家又在欢呼一件事情啊，就是呃 Meta AI 它做的 Segment Anything， 它是一个图片的模型。然后我看你在 Twitter 上是把它称为是 GPT Three Moment， 在计算机视觉领域它算是一个 GPT Three Moment。因为我现在其实还没有看那篇论文啊，就你可不可以跟大家解释一下这个 Segment Anything 它主要的突破点在哪里？为什么它意义重
1: 大？对那篇论文我特别喜欢。它解决的叫 i m a g e segmentation， 也就是图像分割的问题。简言之，给一个图片，这图片里面比如说有三条狗、两只猫，这个 AI 它能不能把三条狗和两只猫的整个轮廓把它全部都勾下来？这个就是一个很经典的计算机视觉问题，叫图像分割。然后这个问题非常的难，在计算机视觉领域也有几十年的研究的历史。我觉得这一篇论文基本上完全用到了这样大模型的一个范式、大模型的思路。首先，我觉得它不是第一篇用 transformer 来做分割的模型，因为之前其实有很多论文用到了 transformer。但是，我觉得它确实是第一篇大规模用这样一个大模型的思维去解的。然后，什么意思呢？有以下几条：第一个是它的神经网络的架构非常的简单，又简单又比较 scalable。当然，也是用 transformer 一个变体，但是它里面并没有一些花里胡哨的一些东西，一个很简洁的通用的一个架构。第二条就是，它有一个我们称之为叫做 data flywheel 的一个东西。一开始时候可能有少量的人工标注的一些图像分割的数据，一些训练数据。通过这个训练数据，已经能够训练一个版本的模型，但这个模型可能效果不是特别好。但是你可以用这个效果不太好的模型，自动分割大量没有人工标注的那些图片，可以雇一些人，比如说来在这些基础上面再做一些标注。这些标注就比较简单了，因为比从零开始标肯定要简单嘛。如果这个机器已经标对了，那你就直接跳过就行了。标错的话，你再帮他再那个修改一下。所以这个第二步已经是简单很多。这样的话，你可以让这种高质量的标注的数据多很多，而不需要雇太多的人。这是第二步，第三步就直接可以让模型直接再去标剩下的各种给，就是所有的，比如说我记得它应该有上千万张图片，就直接用这个算法去标上千万张。然后用一些 heuristic 的一些方法，你能够从中获得比较高质量的标注。然后你把那些算法不是那么的 confident 的一些内容给去掉。通过这样一个 data flywheel， 它就能够做到一个越来越好的图像分割的一个效果。后来 Facebook 他们把他们的数据以及模型全部都开源了。那我觉得这个对 AI 的研究的社区也是相当有帮助的，因为现在大部分的公司都不会开源大模型，所以我觉得这一点上面他们也做得非常的好
0: 。对。那这篇论文出来了以后，你觉得它会对哪些行业的发展产生非常重大的影响？就比如说，当你提到图形标注的时候，包括这些高质量的标注，最后它可能会产生一个数据飞轮。你觉得，比如说，它会对自动驾驶行业的 corner case 有更多精准的判断吗
1: ？对，我觉得它对无人驾驶呀、机器人这些上面都会有比较大的帮助。当然，因为这个模型刚刚开源，所以目前还没有看到有大的一些项目真的用到。但是我觉得之后未来一年应该会看到各种各样的应用
0: 。你为什么觉得它的作用会像 GPT-3 那么大？是因为它对图像领域的一个巨大的贡献
1: ？因为它的这个模型有一些 zero-shot 的效果，比如说之前从来没有见过的物体，它也能够分割出来。包括在有一些可能非常特殊的一些情况，比如说在海底啊，或者说在医学的一些影像上面，它也能够做一个分割。这些都是有可能是之前在训练的时候没有遇到过的场景，所以它能够做到一个非常强的零样本的泛化。所以我觉得这个有点类似 G P 3哦
0: ， oh, 你这么说，我更加理解了。类似于这个模型，它已经不仅仅只是靠视觉来识别。他同时还加入了他理解的部分
1: ，对不对？就是你说他可以识别他没有见过的物体。对，我觉得他这个模型他学会了物体这样一个抽象的概念，因为对于我们人来说，我们偶尔也会遇到一些奇形怪状的东西，但是我们照样都知道这也是一个物体，尽管我们之前可能这辈子从来没有见过这样一个特定的奇形怪状的东西，我们还是知道它是一个物体。我觉得至少从他们的论文上看，这一篇 SAM 这个模型也能够做到这个。之前从来没有见过的某一种物体，但是他能够把它分割出来，所以他学会了这样一个很通用的物体的抽象的概念。这个就有点类似 g p 3三，所以我就打了这样的比喻
0: 。嗯，哦，所以我觉得最近整个人工智能的发展太快了，非常的激动人心。我感觉每个月都有好多好多的新的进展出来
1: 。对对，非常的激动。
0: 你会觉得现在的人工智能的这些大模型，它会像是之前我们说互联网跟移动互联网时代的一个操作系统吗？比如说像一个 Windows 系统，或者像一个 Android 或者苹果的这样的一个系统，所有的这些应用是构建在上面的，也还是一个一个的小应用？我不知道你作为一个人工智能的研究者啊，你会怎么样去定义这些大模型？我知道现在大家可能对未来还有很多看不清楚的地方，但是还是很想知道，你觉得他们未来会演变成一个大概什么样的形态
1: ？对，我觉得你刚才这个比喻特别的好，就是这些大模型，尤其是语言模型，是一个操作系统，然后剩下的东西就是上面这个应用层。我觉得这个比喻特别恰当的一个原因是，我就说当年乔布斯推出的第一款 iPhone 吧，我觉得 iPhone 它的特点就是一整个手机都是一个触摸屏。没有物理的键盘，你完全用手指做所有在手机上面想做的事情，包括拨号呀什么的，全都没有一个物理键盘。我觉得乔布斯在当时提出 iPhone 一个最大的革新是这样一个人机交互的界面，它重定义了人机交互应该是什么样的。iPhone 之前对吧，黑莓那些手机人机交互是通过键盘，但是 iPhone 是通过触摸屏。之后所有的手机，智能手机全是用触摸屏，所以我觉得这是一个人机交互的一个革命性的一个创举。我觉得现在大语言模型也非常的像，大语言模型也将会重定义人机交互这样一个范式。可能我们现在是用触摸屏或者用鼠标和键盘来和我们的电脑和手机交互，但之后的话，我们就完全通过语音，或者不通过点鼠标，不通过用手机上的应用，而是直接上来，我就开始写一句话：我今天想要去法国旅行，帮我做一个旅行计划。然后这个大语言模型以及这个语言模型上面应用插件，比如说可能有些旅行的规划的一些插件啊，或者订旅馆呀，或者订机票的插件等等 ，AI 它来帮你做整个规划，你就只要负责确认一下，最后付过款就可以了。所以我觉得你刚说这个操作系统比喻特别恰当，因为这是新的一场人机交互的革命。之后的话，都是通过这种语言啊、语音这样的一个很自然而然的指令，而不是通过我们去下载一个程序安装，然后鼠标和按钮点来点去这样子一个方式
0: 。对，而且我觉得你刚刚说的有一个点特别好，就是你说其实 iPhone 它的意义，它是定义了一个人机交互的方式。我记得上次我们吃饭的时候，其实有聊到，我们说 Chat GPT， 其实 GPT 模型在很早之前就有了嘛。那 Chat GPT 很厉害的一个事情是，它把它定义成了一个聊天的对话的形式，而且那个产品的页面是非常非常简单的。从这个意义上来说，我们就觉得 Open AI 它在怎么把一个研究成果展示给公众的时候，这个步骤是做的非常厉害的
1: 。对，其实这这也是一种人机交互上的突破，因为其实 GPT 3以及 3.5 那时候已经出来了一段时间了，至少根据 Sam Altman 的说法。但是 ChatGPT 是第一个把它做成一个聊天机器人的交互界面，而且那个界面确实非常干净好用，大家都能用，而不需要比如说自己去写代码才能用 GPT 三。所以我觉得人机交互在未来很有可能跟人工智能大模型研究本身一样的重要
0: 。嗯，是。你觉得你现在的工作中最 exciting 的
1: 部分是什么？我现在在做一些多模态的研究。还有对于人工智能决策上的，就是做 decision 决策上的研究，然后这两块我都觉得第一非常有意思，第二未来的潜力也非常大。首先多模态的话 ，GPT 四刚刚开始把视觉这块加进来，但是 GPT 4的视觉它还是一个静态的视觉，也就是说它一次输入一张静态的图片，可能还有一些文本能够再输出一些文本。但是我觉得未来多模态肯定会有，比如说视频啊，或者三维啊，或者语音这样子的模态也全都加进来。并且不仅是输入，输出也有可能是合成图片、合成语音等等，所以我觉得这个是一个未来的必经的导向。我自己在上个月也有一篇工作叫 Prismar， 其实也是类似这样一个想法，就是说如何把一些图片的模态能够接入大语言模型，不需要太多的额外的训练或额外的参数，它就能把这几个模态进行一个深度的融合。所以这是一个很有意思的研究方向。另外一方面呢，我也在研究智能体做决策，比如说在机器人或在游戏里面如何让人工智能自主的探索，完成各种各样的任务。这个是一个很难的研究问题。然后目前为止也有很多种不同的方法能够探索，所以现在正在进行中
0: 。那我举一个例子，比如说我今天我现在在波士顿，然后我想从波士顿飞旧金山。我给 AI 一个任务，让他订一张从波士顿到旧金山的机票，且还要便宜，然后时间段会是在一个什么样的时间段内？他完全订好发到我的邮箱。你觉得现在整个 AI 可以做这件事情吗
1: ？现在肯定应该可以做了。其实这个就可以通过 GPT 4或 ChatGPT 的插件就能做到。你刚提到的，比如说写 email 啊，或者上网浏览啊等等，这些功能肯定是都能实现了。
0: 我只想告诉他一个语言，你来帮我订一张从波士顿到旧金山的机票，周一，然后我要直飞，比较便宜的
1: 。对对，这个的话可以通过一些对于 prompt， 也就是大语言模型提示的一些编写，就能够做到你刚说的这个功能。不过我这边想加一句，就是尽管这个东西可以做一个 demo， 但是它没有那么的可靠。比如说你让它试十次，我觉得有可能会有那么四到五次它都会犯一些错。但这个犯的这个错可能就会比较致命，比如说你是要去波士顿，他可能一不当心订成了去旧金山的机票，或者说是他没有找到最便宜的，他可能浏览了前三个搜索的结果，但是可能最便宜的在第四个，他就没有看到那个等等。所以我觉得还是没有那么的可靠，但是至少目前我觉得是可以实现的
0: 。我其实觉得现在整个大模型来说，最重要的就是他如何去解决准确性的问题嘛？我该如何信任他给我的决策，对不对？
1: 这个我觉得是一个目前最大的难题之一，如何让它做到可靠并且是安全的？比如说，他会不会一不当心把你的信用卡的信息然后发在网上等等？就他不是说故意做，但他可能就出错了，但是他也没有跟你及时汇报。你如果没有仔细看的话，可能就没意识到，结果你的个人信息就泄露了，或者说是他可能一不当心上了一个钓鱼网站，又把个人信息写在上面，他可能没有办法判断那个网站是否是钓鱼的。所以我觉得这一块上面还是有很多研究需要做的。
0: 对对对，就看起来他是一个挺简单的人物，但是交给机器的时候，可能还是有很多我们意想不到的一些点会卡住。而且我觉得他其实也是一个交互问题，比如说我用语音输入的话，那他如何跟我互动？然后他做决策的时候，整个的流程怎么走下来？其实感觉还有很多很多的产品的问题需要解决
1: 。对，这个我觉得也不是一时半刻能解决的。但是未来这些方向，我觉得都非常激动人心。
0: 你刚提到你现在工作中做的图片模式可以接入到语言的大模型中，包括我记得之前就是我们有嘉宾到我们硅谷一零一的节目上聊啊，他们就也是预测未来多模态的一些发展嘛，就是说那未来我们想要去画一个什么样的图，可能不需要输入 prompt 词了，可以有更多的交互方式去告诉他怎么画，好像这是大家都是在研究的一个方向。
1: 对，其实我觉得多模态一定程度上也是刚提到的，让人机交互变得更加自然。现在我觉得，首先文本已经是一个很好的人机交互的界面了，肯定是比我自己去安装一个程序啊，去点鼠标什么的更加自然的。但是有很多问题，并不是文本能够很方便的表达。有些时候可能给 AI 看一个图片，跟着这个图片讲会清晰很多。就像有些时候我们人在交流的时候，讲一大段话，不如就直接画张图来的清晰，画一个图表。所以我觉得，其实多模态的研究哦，还有包括另外一个语音，有些时候通过语音直接输入也会是一个非常自然的一个界面。所以我觉得，像多模态的研究也是一定程度上在推进刚才说的这个人机交互界面的可用程度。对，这是一个很重要的导向
0: 。对对对。然后你刚刚提到你研究的另一块智能体的决策是什么样的，我不知道它跟我刚刚订机票的那个例子是不是有一些相同之处
1: 。对，其实刚才你说的这个就是一个决策的过程。现在 GPT 4有一定的决策能力，但我觉得第一不是特别强，有些复杂性还是做不了。第二，它不是特别可靠。所以，怎么让这个智能体做一些非常可靠的决策，而且保证它按照规则来安全的执行？然后，我觉得这块也是很多研究的一个方向
0: 。因为我知道 Jim 之前是研究机器人的，然后你为什么从研究机器人转向了多模态？它这个中间是有比较传承的一部分吗？
1: 对，我觉得机器人其实是对于多模态的一个很好的研究的载体，因为举个例子，有些任务我们想传达给机器人，可能完全通过文本会比较困难，但有时候我们比如说告诉机器人这件事情应该怎么做，可能机器人看着我们就是看了一段视频，我们就表演给他看，比如说我我现在想要做某一道菜，做个番茄炒蛋，这是我做的方式，然后机器人看完以后，他就也能够去做番茄炒蛋。这个要比我们详细的把这整个过程要拿一个什么材料啊等等全部都写下来可能会更加的容易，或者是我们可能又需要给机器人表演一遍这个菜该怎么做，同时也要有个讲解，用一些这种图文并茂的给机器人的一个输入，让它才能够听得懂我们这样一个想要它做的任务。所以我觉得多模态是一个对于机器人的一个很自然的界面
0: 。理解，听起来还是一脉相承的。那谢谢 Jim， 你有什么要补充的吗
1: ？最后我就想说，我觉得人工智能现在基本上是一个几何爆炸的速度在发展，可能我今天说的话，说不定下周就有些模型已经能做到了。可能我今天觉得是难题，下周有篇论文出来已经解决了。我觉得这个又是一个很激动人心的时候，然后确实也是一个让人非常感觉有点追不上时代的步伐，因为时代步伐实在太快了。我也在努力的追赶，也希望大家听了我们今天这个讨论也有所帮助
0: 。哇，你是一个 AI 研究者，你都觉得追不上步伐？那我们来看到就觉得更快了，对，就眼花缭乱。最后我稍微补充一个小问题啊，为什么人工智能会在今天这样一个时间点形成一个爆炸式的发展？它的几个重要的贡献点跟节点是什么？你可不可以帮大家简单的梳理一下
1: ？我觉得一个是算力和数据吧，这个肯定是最最重要的。然后算力的话，用 GPU 能够训练这些大模型。我觉得 GPU 可能也就在过去几年里面能够达到一个大模型所需要的算力，所以这个也是相当于这个人工智能的模型的能力也是跟着硬件发展而发展的。然后硬件没有到的话，我觉得训练这些大模型也非常的吃力，所以这是一个时间点。另外就是大家意识到，通过大量的下载，就从网上下载文本的数据，能够让这模型变得越来越好。可能比如说在 GPT 3之前，大家在学术圈里面做研究的时候，都是用几个固定的数据集。刚提到的维基百科也好，联合国的一些文件也好等等，但那些数据集上面训练的模型，它不会有这种涌现的智能，因为它的数据量太少了。但是后来的话 ，GPT 3就告诉我们，通过大量的下载网上的文本的数据，不断的增加算力，你可以有这样的一个涌现的一个智能。所以我觉得从 GPT 3开始的时候，大家才意识到大模型是一条通向一个更加通用的人工智能的路。所以这就是为什么现在是这个时间的节点。
0: 简单来说，就是对算力、对数据。好，谢谢 Jim。啊，今天的分享非常的精彩。那另外，我声明一点，今天 Jim 所有的发言呢，都只代表个人观点，不代表公司。好，谢谢
1: 。谢谢，谢谢
0: 。另外，我们这期讲 OpenAI 成长史的内容，也有一个更加清晰完整的视频盘点，大家可以在 B 站上搜索“硅谷101来关注我们。这个视频不是播客的复盘，是专门为视频去创作的，也是我个人非常喜欢的一期。当然，也欢迎大家去关注我们开头提到的 B 站整理的 AI GC 的优质的内容合集，建立自己关注的渠道和资源库。关注的方法是播客 Show Notes 中点链接，或者在 B 站搜索 “AI 工具大法”。也欢迎大家在我们的评论区推荐你们看过的高质量的 AI 视频，大家来相互的学习一下。这就是我们今天的节目。如果大家对我们的节目有什么样的观点和看法，也欢迎大家给我们写评论、写留言。感谢大家的收听，谢谢。